0: Stell dir vor, du hast deine Berufung gefunden, es läuft fantastisch im Job, aber dann kommt eine, sagen wir mal, weltweite Pandemie dazwischen und zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Genauso ist es Beate Tschirch ergangen und mit Sicherheit noch ganz, ganz vielen anderen Menschen. Bei Beate war es so, dass sie gerade im Urlaub am Meer liegt, als es in Deutschland dann heißt, zum ersten Mal Lockdown. Beate betreibt zu dieser Zeit ein sehr erfolgreiches Yoga-Studio in Wiesbaden. Sie hat zehn Lehrer und Lehrerinnen, die für sie arbeiten. Und Beate kämpft und kämpft und kämpft und kämpft, um ihr Studio und ihr Team zu behalten und die Leistung, für die ihre Kunden natürlich auch bezahlt haben, auch zu liefern. Durch Corona hat Beate ihr Studio, aber auch ihr Team verloren und erzählt in dieser Podcast-Folge, warum genau das so gut und richtig gewesen ist. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und wenn du dich durch Corona nach einer beruflichen Veränderung sehnst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal Danke sagen und zwar für die Bewertung für meinen Podcast auf iTunes, wo in der letzten Zeit echt noch einige dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Mein Podcast Kopf, Herz, Erfolg zählt mittlerweile bei iTunes zu den 50 erfolgreichsten Podcasts im Bereich Karriere und darüber freue ich mich natürlich total. Wenn du mich unterstützen möchtest, noch mehr Menschen den Weg in berufliche Erfüllung zu ebnen, dann freue ich mich auch über deine Bewertung auf iTunes oder deiner liebsten Podcast-Plattform, die dem Podcast auf jeden Fall noch mehr Sichtbarkeit geben wird. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Beate, herzlich willkommen, super schön, dass du da bist. Ich spreche heute mit dir über ein Thema, das du auch in deinem Buch aktuell thematisiert hast. Und zwar hast du ja deine Berufe gelebt, du hattest ein Yogastudio, was richtig gut lief und dann kam alles anders, weil dann kam Corona.
1: Genau, dann kam Corona und damit kam dann, ich kann das nicht mehr so ausüben, wie ich es bislang ausgeübt habe. Ja, weil normalerweise war ich halt auf Retreats unterwegs oder ich habe Workshops gegeben. Dann hatte ich mein Yoga-Studio, wo, wo die Leute reingekommen sind, äh, geatmet haben, Übungen gemacht haben, du durch den Raum gelaufen bist, du die Menschen angefasst hast. Und das ging von einem Tag auf den anderen überhaupt gar nicht mehr. Ja, und das war ziemlich schockierend, weil du überhaupt nicht wusstest, so, oh Gott, was machst du denn dann? Weil wir wussten ja auch alle nicht, wie lange dauert diese Ver aber für mich war klar, aufgeben gilt nicht. Es muss sofort eine Alternative her. Es muss sofort irgendwie was her, was, was die Leute trotzdem machen können, weil ich ziehe ja Mitgliedsbeitrag ein. Ne? Und du kannst ja dann nicht einfach mal eben so den Kopf in den Sand stecken und sagen, nö, äh, sorry, läuft jetzt nicht. Ja, Und ziehst trotzdem Mitgliedsbeitrag ein und damit auch deine Existenz. Ne? So, und dann habe ich ähm, relativ schnell innerhalb von drei Tagen das Ganze auf online umgestellt. Das war ganz schön anstrengend, kurzerhand. Halt.
0: Vielleicht sagen wir nochmal zwei, drei Worte mehr zu deinem Yoga-Studio. Das war ja nicht nur ein Raum und du, sondern du hast ja noch mehr gehabt, nämlich Lehrer und Lehrerinnen, die da auch unterrichtet haben. Also da hing ja auch kostenmäßig ganz schön was dran, oder?
1: Genau, genau. Also das heißt, ich hatte zehn Lehrer. Ähm, wir hatten ein Kursangebot circa mit 25, 25 Kurse die Woche, jedes Wochenende Wochenend-Workshops äh, dann, wo ich Gastlehrer drin hatte, wo du dich drum kümmern musst, wo du dann schon vorgeplant hast, dann eine Ausbildung, die gelaufen ist. Ne? Also da sind ganz schön viele ein- und ausgegangen äh, jeden Tag. Ne? Und dementsprechend auch der Kostenapparat war schon hoch, ne? was alles super lief. Und ich war auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache ein zweites Studio auf, gerade als Corona kam, hatte ich schon den Mietvertrag vor mir liegen und ähm, das hat, den habe ich Gott sei Dank nicht unterschrieben, ja, so die Kosten wären ja noch drauf gekommen und die Verantwortung war halt da ne? und das war glaube ich auch das, was mich am, am allerschnellsten gekickt hat. Ne, also dann sofort in der in Aktion sofort zu gehen Man muss dazu sagen, ich komme aus einem Bereich ursprünglich, ich bin Kommunikationsdesigner, das heißt, ich bin technikaffin, ich mag solche Sachen, ich mag auch Dinge ausprobieren. Also da habe ich mich spezialisiert drauf gehabt. Ne, und das heißt, da, da war schon ein gewisses Knowledge einfach da, ne, auf das ich aufbauen konnte. Aber du musst ja dann die ganzen anderen Lehrer auch einarbeiten, was nicht so einfach war, weil als der Lockdown kam, war ich selbst gerade im Urlaub. Und wir sind mit dem letzten Flieger noch raus, zurück nach Deutschland. Aus dem Urlaub heraus habe ich die ganze, das ganze Equipment bestellt. Also so Leuchtlampen, Mikrofone, diverse tausend Kabel und so weiter und so fort. damit, Weil ich mir das alles ausgemalt hatte, wie könnte das alles sein? Wir kommen nach Hause und das heißt, wir müssen in Quarantäne. <lacht> So, nächste Herausforderung. Weißt also das ging am Anfang echt eine Herausforderung nach der anderen, ja. So, wie trainierst du jetzt die Leute, die noch nie Zoom hatten, die noch nie vor der Kamera standen, die nicht wissen, wie sie das alles anmachen sollen, wie sie Mikrofon mit dem Rechner koppeln und so weiter und so fort, ja. Wie trainierst du die an? Also das war echt extremsten Nervenaufreibend. Also von meinem Urlaub war dann gerade mal gar nichts mehr da, ja. Also weil es einfach, das war dann plötzlich 16 Stunden, 18 Stunden Arbeiten am Tag, nur mit solchen Themen, wo, wo du dich ja selbst nicht auskanntest.
0: Du bist jetzt schon super schnell in die Lösung eingestiegen. Ich würde gerne noch mal mit dir auf den Moment gucken, wo ja. du erfahren hast, dass es so ist, wie es ist, nämlich dass alles zugemacht wird. Und dann kam ja auch die Idee von deinem Mann, ja, machst doch online. Und da hast du ja eigentlich erst mal gedacht, so auf keinen
1: Fall, niemals mache ich Yoga online. Wie war das ja. für dich? Wie hast du das erlebt? Ich lag am Strand. Und dann kam auf dem Handy äh, eine Nachricht, du hier wird's langsam echt ein bisschen komisch alles, ja, vielleicht müssen wir die anderen, die, äh, die ersten Geschäfte machen schon zu, die ersten Restaurants machen schon zu, die Schulen, äh, die Kids bleiben zu Hause und ich so, naja, toll, das läuft ja super. Dann informierst du dich und machst und machst und du merkst richtig, dass, richtig, dass das richtig Fahrt aufnimmt und du bist in einer maximalen, ja, Ohnmacht. Ich war in der maximalen Ohnmacht ja, und habe gesagt, wie soll das funktionieren? Yoga ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Du musst den Menschen sehen, du musst den Menschen spüren, du musst den Körper sehen, wenn du mit denen arbeitest. Ja, ich habe einen YouTube-Channel, ja, aber das ist was ein ganz anderes Thema. Das ist einfach immer, das ist so nebenbei gelaufen. Und da ist es für mich, da lade ich ein Video hoch und habe ja nie wieder was mit zu tun. Jetzt bei Online-Yoga, ist es ja so, du sprichst ja in die Kamera rein und alles. ne? Und diese Vorstellung, die fand ich total absurd. Ich spreche in die Kamera rein und die Leute machen das, was ich sage. Und ich sehe die noch nicht mal, weil die haben ja teilweise den Bildschirm aus, ja, weil sie sich nicht zeigen wollen. Das war für mich mega absurd. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Mache ich nicht. Ich vergrabe mich jetzt. Ich komme erst wieder raus, wenn es vorbei ist ganz ehrlich, das habe ich auch ganz lange dann noch erzählt. Ich habe ganz lange noch zu, also ich habe ja so eine Gruppe, wo andere Studiobesitzer auch drin sind. Ne? Dann habe ich immer gesagt, weißt du was, eigentlich müsste man zumachen und erst wieder aufmachen, wenn es wieder anfängt. Ich habe keine Lust, ich will nicht, ich möchte nicht. Ich, bitte gib mir einer mein altes Leben wieder zurück. Es war so schön. Ja? Es war ja auch so schön, in dieses Studio zu schlendern, da sind die Leute, die sind immer, wenn die kommen, sind die gestresst, wenn, wenn sie gehen, dann sind die total erfüllt und freuen sich und sind glücklich, ja, also das ist wirklich ein sehr erfüllender Job, wirklich, und das online zu machen, hatte ich keine, überhaupt nicht die Idee von, ich habe es nicht gesehen, dass das möglich ist, sagen wir mal so, ne? und dann war es eher wirklich dieses, du musst was machen. Wie lange ja. warst du in
0: dieser Ohrmacht?
1: Nicht zwei lange, Tage, oder? Zwei Tage etwa.
0: Und wie, ja. wie was hat dir geholfen, da wieder rauszukommen? Du hast schon gesagt, der Druck
1: wahrscheinlich, etwas tun zu müssen. Genau, der Druck, etwas tun zu müssen. Dann diese Fragen, die kamen von den Lehrern, wie geht's denn jetzt weiter? Weißt du, das ist ja, du bist ja in dem Moment, wo du Unternehmensführer bist, bist du ja die Lösung, automatisch. Ob du jetzt eine hast oder nicht, das interessiert gar keinen, sondern du wirst gefragt, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also war ich natürlich gezwungen, über diese Frage sofort mich auch um eine Lösung zu kümmern. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr dankbar dem Hayo gegenüber. Ja, weil der gesagt hat, wir machen das online. Du ziehst es jetzt durch. Ich so, ich will nicht. Doch, du machst es jetzt. Ja, ich so, naja gut, okay, was brauche ich? Was kann ich machen, um das irgendwie aufzustellen? Und dann war es zeitlich, zeitgleich so, dass ich ein Newsletter bekommen hatte von der Firma, wo ich quasi mein Online-Studio, äh, mein, mein, mein Yoga-Studio, das hatte ja einen Login-Bereich und so weiter und so fort. Und die hatten mir dann geschrieben, dass sie jetzt auch anbieten, über Zoom die Einheiten zu vermitteln. Und ich so, hä, Moment. So, und dann nahm das seinen Lauf. Das heißt, die Lösung wurde sofort irgendwie schon präsentiert auch, dass ich mich dann nur noch darum kümmern muss, musste, sozusagen, welches Mikrofon, welche Lampen, welche, wie geht es jetzt hier? Und dann äh, konnte ich sofort anfangen zu arbeiten, mehr oder weniger.
0: Und wie war es dann für dich? Also du hast dir das so richtig schlimm vorgestellt, keinen persönlichen Kontakt mehr. Du siehst ja. die Leute nicht, wie war es dann? Das ist ja, erlebt. Und dann ähm,
1: die erste Einheit, die war im Studio noch, ne? da war ich ja noch nicht in Quarantäne, erst drei Tage später und das war total aufregend, ja? weil nichts hat geklappt nicht so geklappt, die Leute kommen rein und das Mikro geht nicht. So, dann, dann suchst du da unten, weißt du, haben wir ja alle am Anfang noch, ey, wo ist denn hier Mikrofon, wo ist Video, wie geht das hier? Und dann kam, 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 kamen die Leute und in den ersten Kursen waren so 90, 98 Leute drin. Also das Bedürfnis war wirklich richtig, richtig groß, weil alle waren natürlich neugierig, wie geht es denn jetzt hier weiter? Was machen wir jetzt? Wie sieht denn das aus, Online-Yoga? Wie könnte das aussehen? Und dann habe ich erst so ganz normal, wie ich es immer gemacht habe, die Stunde, eingeleitet, mit den Leuten kommuniziert, meine, meine Geschichte erzählt dazu, dann auch dazu erzählt, was, was ich glaube, was, was jetzt hier die Aufgabe für uns alle ist. Ne? Also einfach diese Einkehr, dass wir alle jetzt mal aufgerufen sind, mal kurz stillzustehen. Und dann bin ich auf die Matte gegangen und habe Yoga gemacht mit den Leuten. Und die waren so selig. Die waren so glücklich. Das war echt toll. Also das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und die ersten 12, ach 18 Wochen war es auch echt mega, mega schön. Ja, Also so dieser erste Lockdown war noch toll und, und dann wurde es langsam wärmer. Und dann fing man an, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt müssen wir mal anders auch noch wieder dazu arbeiten, weil den Leuten hängt Corona, den hängt dieses ganze Online-Dasein echt in den Knochen drin. Ne, weil das merken wir alle mittlerweile, äh, finden wir, glaube ich, einen ganz guten Rhythmus da drin. Ja, Wie viel sitzen wir wirklich vorm Rechner? Wie viel sitzen wir vor den technischen Geräten? Und die Leute waren plötzlich nur noch zu Hause. Wir haben es alle erlebt. Und das war natürlich, dadurch wurde Yoga natürlich auf der einen Seite, wusste ich, es ist extrem wichtig für die Leute, was zu tun. Aber die kamen ja nicht mehr in der Form, weil die nicht nochmal mehr Lust hatten. Du sitzt schnell vor, du sitzt acht Stunden vorm Rechner. Und dann machst du abends noch deinen Rechner an, um Yoga zu machen. ja? Dementsprechend haben die dann langsam angefangen, Alternativen sich zu suchen, sind viel rausgegangen, viel in den Wald gegangen, es wurde wärmer. Das war total schön. Also für, für die, für mich natürlich nicht, ganz klar, weil die Kunden brachen weg. Also wieder aufgerufen, was mache ich denn jetzt wieder? Ja, was kann ich denn jetzt wieder machen, dass ich die irgendwie immer, dass du im Gedächtnis wenigstens bleibst, dass du zeigst, dass du dich weiterentwickelst, dass du zeigst, dass du dabei bist ne? und vor allem, weil ich wusste, die brauchen was für ihren Kopf, die brauchen was für ihre Ruhe ne? und so entstand dann daraus, eine Idee, ein, ein Online-Programm zu machen mit dem Thema Leichtigkeit im Leben. Wie schaffe ich es, trotzdem gut gelaunt zu bleiben? Wie schaffe ich es, eine Ruhe zu finden für mich und mich selbst in dieser ganzen Zeit stabil zu halten? Das war dann so mein mein Aufhänger quasi von meinem allerersten Online-Programm, was ich gemacht habe. Weil vorher waren es Online-Kurse. Das war genau so, wie das Studio existiert hat. Halt alles nur über den Bildschirm. Und jetzt wollte ich was machen, was ein ganz anderes Programm ist, was neu ist, was ich noch nie gemacht habe. Ein Online-Programm, wo die jeden Tag eine E-Mail bekommen, wo die einen Login-Bereich haben, wo ich in die Kamera spreche, wo ein kleines Video ist mit einer Intention, wo die Aufgaben bekommen und danach dann eine Meditation mit mir gemeinsam machen. Was sie aber unabhängig von der Zeit machen konnten, das war dann die Idee.
0: Ich begleite ja auch Menschen, die sich beruflich neu aufstellen wollen. Und ein wichtiger Teil in dieser Neuaufstellung ist, Ideen zu entwickeln und die dann auch auszuprobieren in der Realität. Ja. So, jetzt hatte ich natürlich auch in der Begleitung die Herausforderung, es ist Corona, es, ich wollte gerade sagen, es gibt gar keine Realität mehr, ist natürlich Quatsch, ne? aber es äh, ist eine andere, eine andere Re Realität und die Begegnung wird erschwert oder es, es braucht neue Wege, um sich be zu begegnen, es braucht neue Wege, um zu arbeiten, neue Wege, um da auch vielleicht hospitieren zu können. Und da habe ich eine ganz, ganz starke Verunsicherung gemerkt. Wie kann ich das jetzt tun, wenn dieser reale Kontakt wegbricht? Mhm. Das hat dir geholfen, da dich darauf einzulassen und da auch kreativ zu sein und Wege zu finden, wie das funktionieren kann.
1: Also ganz ehrlich, ich habe mir damit überhaupt gar nicht schwer getan. Ich, für mich, spüre dich jetzt genauso vor der, auch wenn wir jetzt uns nur vor der Kamera unterhalten, als wenn wir live wären. Ja, also das ist, ich hatte gar nicht dieses Thema. Ich habe aber genauso gemerkt für dich, dass es diese Verunsicherung bei dem anderen Menschen teilweise gibt, die nicht so affin mit diesen Sachen sind, die nicht so leicht sind, sich zu zeigen. Und so habe ich ja auch damit mit den Lehrern bei mir gearbeitet, dass ich gesagt habe, hey, sei genauso wie du bist. Zeig dich genauso, auch wenn du jetzt gerade in eine Kamera reinsprichst, rede genauso mit den Leuten, wie du bist. Und vor allem, das ist das eine und das andere ist, mach es bitte einfach. Mach es einfach. Du musst diese Hürde überwinden, zu glauben, dass es nicht ankommt, was du da sagst. Und zu glauben, dass deine Arbeit jetzt plötzlich weniger wert ist, nur weil sie online ist, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Weil du hast genau die gleiche Intention, du hast genau das gleiche Thema, du hast genau die gleiche Intensität wie vorher auch. Und das Einzige, was du lösen musst, ist deinen eigenen Glaubenssatz, dass es nicht funktioniert und dass es online weniger wert ist. Weil es stimmt nicht. Es ist genauso viel wert.
0: Und du hast gerade gesagt, es ist gerade Menschen schwerfällt oder die, die Verunsicherung gerade bei Menschen da war, die sich nicht so gerne zeigen oder die vielleicht auch nicht so geübt äh, darin sind, sich zu zeigen. Warum, glaubst du, steigt mit dem Digitalen die Sichtbarkeit oder das, die Notwendigkeit,
1: sich zu zeigen? Vorher war es ja irgendwie so, wenn du als Yogalehrer oder als Coach oder in, in dem Bereich auch, wo du bist, ne, arbeitest, irgendwie kam über Mund-zu-Mund-Propaganda, kam ja immer irgendwer zu dir. Weil die dich live auf irgendeinem Workshop getroffen haben, dich live irgendwo äh, gesehen haben, dich vielleicht erlebt haben und so weiter. Ne? Und die kamen, die kamen, irgendwo kamen Leute immer wieder her, dass du immer, dein Rat lief ja. Ne? So, jetzt sind wir alle ausgestöpselt gewesen und ähm, wenn du es nicht schaffst, dich zu zeigen, wo sollen die Kunden herkommen. Das ist das Problem, ganz einfach. Ja, Du bist gezwungen in die Sichtbarkeit. Und damit, und das ist nämlich das, was jetzt so auffällig ist, ist jeder auf sich selbst zurückgeworfen. Viel, viel mehr als vorher. Vorher war immer irgendwie eine Gemeinschaft da, die dich vielleicht da reingetragen haben oder du konntest irgendwo hingehen und dann hast du halt genetzwerkt, ja zu irgendwelchen Netzwerktreffen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen, hast du dich angemeldet und hast dann deine Visitenkarte mitgenommen und die gezeigt. So, diese Veranstaltung gibt es nicht. <lacht> die gibt es einfach nicht mehr oder wurden aufs Minimum reduziert oder, 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 ja, also mit weniger Teilnehmern und so. Also musst du einen anderen Weg finden, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wir haben nun mal aktuell, Gott sei Dank, gibt es dieses Tool, Instagram, Facebook, wie sie nicht alle heißen, diese tollen sozialen Kanäle. Ich weiß selbst, es ist extrem anstrengend, weil auch da muss man erstmal über diesen Glaubenssatz hinweg, ja, was interessiert denn die Leute, was ich esse? Du sollst ja auch nicht zeigen, was du isst, sondern jetzt braucht es plötzlich ein Konzept, Weißt du, vorher waren die sozialen Medien, vor Corona, waren die immer nur dazu da, um sozusagen mal zu zeigen, was man so macht, so Influencer-Style-mäßig. Hier esse ich mein Eis, hier liege ich am Strand, heute bin ich auf der Party und so. Damit waren die ganzen Feeds voll, damit waren die Postings voll. So Und jetzt über Corona, du hast das total gemerkt, dass die Leute, die es wirklich ernst meinen, plötzlich ein Konzept und einen Konzeptplan in ihren Postings haben, dass sie plötzlich mit einem Thema ganz klar nach draußen gehen, dass sie plötzlich zeigen, meinetwegen Yoga, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, ne, dass man in den Postings dann sieht, so und so könntest du in die Asana kommen. Oder das und das, mache die und die Übung und dann entspannst du dich. Um darüber zu zeigen, dass du ein Experte in deinem Thema bist. Weil du musst viel mehr jetzt zeigen über diese sozialen Medien, dass du das drauf hast, was du da machst hat allerdings auch zur Folge, dass das natürlich alle machen, weil alle kommen jetzt nach. Ne? Und wie entscheidet jetzt der Endkunde, wer ist denn jetzt hier wirklich der Richtige? Und da ist es dann wirklich an der Zeit, dann irgendwie solche Sachen wie du hast, ne Podcast, die wirken gut oder Film und Video mal was von sich zu zeigen, wo der Mensch am anderen Ende die Gelegenheit hat, wirklich auch eine Ahnung davon zu bekommen, wer du bist. Weil was zu schreiben, das ist relativ leicht und was auch ein Foto von sich, wir zeigen natürlich die Fotos, die schön sind, also mache ich auch. ja. Also, ne? Und da schreibe ich einen schönen Text dazu und, und so weiter. Aber jetzt hier zu sitzen und mit dir live zu sprechen, ist was ganz, ganz anderes. Live in eine Kamera zu sprechen, ist auch was ganz anderes. Und da darf man echt einfach das überwinden und sagen, hey, mach es, rede in die Kamera, red ins Mikrofon, zeige dich, weil darüber kriegen die Leute einen Kontakt zu dir. Einen wirklichen Kontakt. Und wer derjenige, der interessiert ist, der meldet sich dann auch. Also die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht.
0: Mir ist es mit Angestellten. Wie würdest du sa da sagen, du hast ja mit Sicherheit auch Yoga-Kunden, äh, bei denen du es vielleicht auch erlebt hast. Ich weiß nicht, wie intensiv du äh, mit denen im Austausch bist. Jetzt mittlerweile hast du ja auch Online-Programme, wo du Menschen, insbesondere Frauen, begleitest, da ihr Ding zu finden. Sind das alles nur Selbstständige oder gibt es da auch Angestellte?
1: Wie nee, sind die doch viele Angestellte. Ne? Also, es sind ja auch, es geht ja nicht nur äh, bei mir darum, quasi, dass ich nur äh, in der Führungsebene bin. Ja, das ist schön, wenn ich mit denen arbeite, um dann von oben her, äh, sozusagen äh, diesen Ruhegeist äh, in eine Firma reinzubringen. Aber es geht natürlich auch um diejenigen, die total leidenschaftlich ihre Sachen machen, tagtäglich, damit die einfach ein gewisses Level an Stressmanagement äh, für sich haben, beziehungsweise auch für sich erkennen, wie wertvoll und was für ein Geschenk sie sind. Ne? Und ob die jetzt wirklich soziale Medien in dem Formen brauchen wie wir, das ist was anderes, die nutzen das ja eher als Konsument. Wir beide sind ja in der Ebene, dass wir als wir senden ja aus und möchten darüber für uns vielleicht jemanden gewinnen, der mit uns zusammenarbeitet. Und da bin ich natürlich gezwungen, meine Arbeit zu präsentieren, mich zu präsentieren, mich zu zeigen. Jemand, der jetzt angestellt ist, ganz ehrlich, ich, ich sage auch immer zu meinem Mann, ja, wenn ich einen anderen Job hätte, ich würde einfach einen ganz privaten, kleinen Account haben für meine Freunde und da mein Eis posten. <lacht> so, weißt du? Weil wozu brauchst du das sonst? Also das ist schon, das müssen wir jetzt auch lernen. Soziale Medien sind anders gepolt mittlerweile. Das ist, das ist ein Marketinginstrument. Es ist nicht das, oder du nutzt es ganz bewusst als, äh, ich tausche mich mit meinen Freunden aus, ne? wie es ganz ursprünglich mal gedacht wurde. War. Wobei ich äh,
0: noch ergänzen würde, das LinkedIn finde ich ja ähm, sehr cool. Ich habe großen Gefallen an der Plattform mittlerweile gefunden. Und da würde ich auch sagen, es ist durchaus sinnvoll, auch wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, ähm, die Themen zu posten oder zu teilen, indem man gut ist, indem genau, man Expertise genau. hat, äh, ja. die einen interessieren. Weil auch darüber können sich ja wieder berufliche Möglichkeiten ergeben. Und genau. ja, das eigene Netzwerk wächst. Die Wahrnehmung dafür, wofür ich stehe, ist ja auch in einer Firma wichtig. Mhm. Und auch da kann es ja Türen und Möglichkeiten eröffnen.
1: Genau, man darf das immer nicht unterschätzen, von wegen, auf welchem Kanal bist du unterwegs. Weißt du, auf welchen sozialen Medien. Und LinkedIn ist ja auch ein, wo du dich beruflich extrem positionierst, ne? wo du dann auch gerade dieses Teilen, miteinander mal kommentieren, deine Expertise da zeigen. Vielleicht ergibt sich darüber dann wieder eine neue, dass jemand auf dich aufmerksam wird. und Du kannst darüber ein neues Projekt bekommen oder, oder, oder. Also das ist schon, du, du musst dich auf diesen Plattformen bewegen. Anders geht es nicht mehr. Aber immer die Frage, was ist gesund für dich? Und was hältst du aus? Würdest du die Corona-Pandemie als Schicksalsschlag für dich bezeichnen? Ja. Also Schicksalsschlag, also ich, ich, ähm, sagen wir mal so, als ich wurde ins kalte Wasser geschmissen vom Leben, um gewisse Dinge, die ich in meinem Leben äh, einfach gar nicht mehr hinterfragt habe, zu hinterfragen. Und das ist sehr gesund, ja, weil sonst äh, fährst du auf Schienen ins Grab weil du einfach die Dinge so weitermachst, wie sie immer weitergemacht wurden und du weitest gar nicht mehr dein Geist. Und für mich meine höchste Priorität im Leben ist es, immer sich weiterzuentwickeln, immer zu lernen, den Geist herauszufordern, eine andere Perspektive mal anzunehmen. Und in dem Moment, wo waren wir alle irgendwie vorher, das Leben lief, das lief gut, das hat Spaß gemacht, meins zumindest, aber jetzt... Habe ich einen viel größeren, viel umfangreicheren Blick? Ich habe unglaublich viel gelernt und ich habe auch unglaublich viel gelernt, vor allem eine andere Perspektive wirklich einzunehmen. Ja, wirklich zu spüren, wie es dem anderen geht. Also wirklich aus den Augen heraus zu gucken, um, um zu schauen, so, ah, okay, wie, so geht es einem Angestellten wirklich. Weil vorher wusste ich das irgendwie. Aber das ist jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung gewesen. Und das finde ich eine schöne Ergänzung in meinem Leben, ja, dass ich den Geist noch mehr geöffnet habe.
0: Du hast in deiner ersten digitalen Yoga-Stunde ja einen schönen
1: Satz zitiert. Erinnerst
0: du dich? Was habe ich denn gesagt? The universe? Äh, the
1: universe has shaken you to awaken you, genau. Was bedeutete dieser Satz damals für dich? Warum hast du ihn geteilt? Weil ich wirklich das Gefühl hatte, Weißt du, vorher war es nur immer, dann gab es mal hier irgendeine Krise, dann gab es mal hier irgendein persönliches Auf und Ab in den Leben. Ja, Dann gab es mal dort eine Region, die irgendwie Hungersnot erlitten hat oder Krieg oder sonst irgendwas. Und plötzlich war es ein Thema, was die ganze Welt betrifft. Und das fand ich so einzigartig. Und ich war dabei, weißt du? Und wir alle sind dabei, dass die ganze Welt mit dabei ist, aufzuwachen still zu stehen plötzlich, da zu sein und nicht zu wissen, wie mache ich jetzt weiter. Und dann alle waren gezwungen, sich neu zu entwickeln. Und da hat es echt schon viel gezeigt, was für ein Geist bist du? Bin ich Geist, Kopf in den Sand? Wie gehe ich mit meinen persönlichen Krisen um? Ne, weil wir kamen alle an die persönliche Krise. Der eine kam in die persönliche Krise, weil er mit Homeoffice überfordert war. Der nächste kam in, der, in die persönliche Krise, weil er äh, nicht mehr raus konnte, ja, der, sich, weil er immer sehr, sehr aktiv gewesen ist und das plötzlich unterbunden war. ja. Der nächste hatte das Thema, äh, plötzlich kamen alle Partnerschaftsprobleme auf den Tisch, die man gar nicht gemerkt hatte vorher weil man sich ja immer so schön drumrum äh, bewegt hat. Ne? Also die Themen, die in den Schatten lagen, die kamen alle auf den Tisch. Und deswegen habe ich diesen Satz geteilt, weil mir das in dem Moment schon klar war, das wird kommen. Das, weil es war ja klar, das wird jetzt für Zeitraum X so gehen. Wir sind ja immer noch drin, zwei Jahre später. Und wir wissen immer noch nicht, wie lange geht es noch. Und es, wir sind aufgerufen, meiner Meinung nach wirklich hinzuschauen, was ist für mich stimmig, was passt für mich, was ist für mein Herz so dass, und für mein Leben so, dass ich gut leben kann und vor allem auch den anderen auch darin wertzuschätzen, dass er das genauso macht sich selbst zu finden, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entdecken und darin auch die Schönheit zu sehen, dass was ganz anderes auch genauso schön sein kann wie das, was du, du tust und eben halt nicht zu urteilen über den anderen.
0: Du sagst ja in der Beantwortung dieser Frage, was will ich denn jetzt eigentlich, wie könnte mein Weg weitergehen, ich muss mich umorientieren, neu sortieren, braucht es eine ganz essentielle Frage, nämlich fühlt sich das, was ich tue oder vorhabe, für mich gut an? Ja. Wieso, glaubst du, ist das Gefühl
1: beim Finden des eigenen Wegs so wichtig? Weißt du, wir kennen alle den Moment von der Papierform her, dass es super, super, super schön ist. Nehmen wir an, zum Beispiel, du hast immer den Wunsch gehabt, an einen ganz bestimmten Ort zu fahren, in das Luxushotel und das ist so toll und der Pool ist blau und die Palmen sind da und das ist alles super, 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 das Essen ist mega. Ja, aber wenn du an diesem Ort unglücklich bist, nutzt es dir nichts. Nichts. Und genauso ist es bei dem, was du tust, tagtäglich. Urlaub kannst ja wieder wegfahren. Gefällt mir hier nicht, fahre ich woanders hin. Aber bei dem, was du tagtäglich tust, ist dieses Thema, dass du etwas tust, das es dich wirklich von innen heraus glücklich macht, extrem wichtig. Weil du machst es 24 Stunden teilweise am Tag. Du nimmst es ja sogar mit ins Bett. Ja, Also ich kann die Gedanken in der Meditation vielleicht ausschalten, aber ansonsten sind die immer in meinem Kopf da. Ja, Das heißt, das ist das Thema, was dich tagtäglich beschäftigt. Und es darf deswegen ein Thema sein, wo du wirklich sagst, oh yes, heute darf ich mich wieder dran setzen, das zu tun, was ich da mache. Deswegen ist das Gefühl für mich viel wichtiger als der Verstand an der Stelle. Erst das Gefühl klar kriegen, wo fühle ich mich wohl? Und der Verstand, der findet dann immer die Begründung. Das kennen wir Frauen auch, wenn wir Schuhe haben wollen zum Beispiel. Die Schuhe, die lachen uns an. Stell dir vor, du gehst durchs Geschäft und da blinken sie, die knallroten Pöms. Und du findest sie so schön. Das ganze Herz sagt, oh. Und dann guckst du auf den Preis und sie kosten keine Ahnung was, 295 Euro oder was. Ja? Und der Verstand fängt schon an, nein, kauf sie nicht. Und du probierst sie an und du gehst mal von links nach rechts und das ganze Herz sagt, okay, alles klar, ich kaufe sie jetzt. Dabei weißt du, dass du noch drei andere Pumps in Rot zu Hause hast und du kaufst sie, weil sie fühlen sich einfach so extrem gut an. Und dann erst kommt der Verstand und sagt, ich habe noch dieses Kleid, wo ich anziehen kann und außerdem bin ich auf der Veranstaltung eingeladen, wo ich sie anziehen könnte. Und außerdem bei dem nächsten Urlaub brauche ich sie auch. Ja, Der Verstand kommt immer im Nachhinein ist vielleicht mit Schuhen jetzt ein komisches Beispiel, ja? aber du weißt, was ich meine. Zuerst ist immer das Gefühl da, was sagt, das will ich machen, da zieht es mich hin. Und dann kommt der Verstand im Nachhinein und findet die Begründungen für dich, warum du das jetzt tun sollst.
0: Okay, ich muss sagen, da, da wäre ich gar nicht erleben. Ich habe, glaube ich, neulich meinen Kleiderschrank aussortiert und habe eine einzige Kleiderstange noch. Und Schuhe inklusive Hausschuhe und Badelatschen, ja, das sind zehn paar übergeblieben. Also von daher drittes Paar rote Pumps,
1: das Risiko besteht bei mir nicht. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe noch nicht mehr Pumps. Ich bin 1,81 groß. Weißt du? Also daher hast du keine Pumps. Ne, aber das, dann nimm Handtaschen, nimm irgendwas, wo du genau weißt. Äh, irgendein Thema. Oder zum Beispiel bei mir ist es so Ausbildung. Ich sammle ja Ausbildung. Ja, weil mein Herz dann wieder sagt, ach, das muss ich jetzt auch noch lernen. Und dann mache ich diese Ausbildung mit und bin total glücklich währenddessen. Dabei hast du doch schon 20.000 Zertifikate. Was brauchst du noch eins? Ja, weil ich es halt machen möchte, weil ich da drin glücklich bin, zu lernen, zu sehen, mich zu entwickeln. Das wäre jetzt mein Beispiel für mich ja. persönlich.
0: Und ich, ich glaube, es geht insbesondere so um innere Dinge, dass wir bei den inneren Dingen, also sei es, eine, ich bilde mich weiter, ich lerne etwas oder ich tue etwas, immer wo ich aktiv drin bin, dass da nochmal das Gefühl doppelt so wichtig ist, weil wir ja auch selten den Wunsch aussprechen, ich möchte einen Job haben, der, den ich kognitiv gut begründen kann, sondern ich sage, ich möchte einen Job haben, der mir Freude bereitet. Also ja. muss ich auch den Job nicht kognitiv begründen können, sondern ich muss eben Freude bei ihm empfinden. Und entweder tun wir das oder wir tun es nicht und wir können nicht kognitiv vorwegnehmen, wird der Job mir Freude machen oder nicht. Wir können eine These aufstellen genau. und dann reingehen, prüfen, ist das so, ja oder nein. Ja. Erzeugt dieser Job bei mir das Gefühl der
1: Freude oder nicht? Oder eben nicht. Das ist so, als wenn wir beide uns, weißt du, dieses manche Leute, die zerdenken die Sachen einfach zu viel. Ne? Die sollen sie einfach mal anfangen und machen. Und dann kriegen die schon ein Gespür dafür. Weißt du, das ist so, als wenn wir uns jetzt über einen Fallschirmspringen unterhalten würden, wie das wohl sein wird. Du kriegst deine Tools an die Hand. Ich habe noch nie einen gemacht, aber so stellst du es mir vor. Ja? So wird's, äh, ne? Du kriegst, ich kann nicht über diesen Sprung reden, weil ich habe es nicht empfunden. Aber wir können uns natürlich darüber unterhalten, wie es wohl sein wird. Aber Wissen tun wir es erst, wenn wir es gemacht haben, wenn wir gesprungen sind. Und so ist es mit dem Job, mit dem Herzprojekt auch. Du musst ins Tun kommen, ins Machen kommen, um darüber das Gefühl zu bekommen, ja, das ist es.
0: Genau, also das Gefühl können wir, um es nochmal festzuhalten, das Gefühl können wir nicht kognitiv vorwegnehmen, sondern wir müssen tun. Dann kommt das Gefühl und dann können wir Schlüsse daraus ziehen. Also, das Gefühl ja. sozusagen auch als Information sozusagen verarbeiten und zur Entscheidungsfindung mit ranziehen.
1: Mhm. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und genauso kann das Gefühl natürlich auch, natürlich kommt die Angst auch hoch. Ne? Gerade wenn du irgendwas wechselst, einen Job wechselst zum Beispiel oder wenn du in eine neue Lebensphase ankommst, ne? da kommt erstmal so ein Angstthema hoch. Ne? Weil so, oh Gott. Du bist deine Rollen gewöhnt. Du bist das gewöhnt, was du immer getan hast. Du hast dir eine eigene Struktur aufgebaut, wie du dein Leben so lebst. Und jetzt veränderst du das alles. Das macht erstmal Angst. Das ist okay, ja. Aber da durchzugehen, das auszuhalten, um dann das wahre Gefühl zu entdecken.
0: Welche Analogien oder welche Gemeinsamkeiten gibt es für dich zu Yoga? Also, oder wie hilft dir Yoga, mit Krisen umzugehen, mit Veränderungen umzugehen?
1: Du lernst ja, im Yoga im Jetzt zu sein. Das heißt, du lernst auf diesen zwei Quadratmetern, dich im Jetzt auszuhalten mit der Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und zwar wertungsfrei. Und das macht es unheimlich angenehm, weil du dann wirklich einen klaren Kopf wieder bekommst. Das heißt, du lernst auch Situationen auszuhalten, die zum Beispiel Corona-mäßig dich an eine Grenze bringen und dass du trotzdem in deiner Ruhe bleibst und in deiner eigenen Stabilität bleibst, weil nichts ist so schlimm, in dem Moment, wo du an der Wand stehst, hektisch irgendwie umherzuwedeln, ja, und ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, und dann stehst du vor einem Scherbenhaufen. Und Yoga hilft dir, die Ist-Situation klar zu umreißen und zu sagen, ganz strukturiert, was kann ich, um, um den klaren Kopf zu behalten, was kann ich tun. Weil gerade wenn du an der Wand stehst, brauchst du einen klaren Kopf. Ne? Da brauchen wir ihn. <lacht> definitiv. Ne? Weil da bringt die Emotion gar nichts, wenns das limbische System durchknallt ja, und du dann äh, irgendwie so pff, wie Riesenwutausbruch und ich schmeiß jetzt alles hin, ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr. Danach äh, stehst du vom einem größeren Scherbenhaufen als vorher. Ja? Und deswegen ist Yoga irgendwie ganz schön. Moment, du hast eine Stresssituation komm mal zurück zu dir, komm mal zu deiner Mitte, komm in deine Stabilität, komm in deine eigene Kraft und handel wirklich wertvoll, ja, so dass du Schritt für Schritt achtsam dabei bist. Was nicht heißt, dass du lernst, deine Emotionen nicht zu leben. ja, Die dürfen auch sein. Nur in glaub, dem Moment ist es halt fraglich. Ne?
0: Ich habe, glaube ich, relativ früh in meinem Leben dazu eine Lektion bekommen, und zwar Okay, mit 18. weiß nicht, ob das das ist jetzt. Ist schon, schon so.
1: früh. Ja.
0: Genau. Und da habe ich äh, gekellnert in einem Laden, in dem größten Laden, glaube ich, in Emden, in der Stadt, aus der ich komme. Und habe da, genau, samstags gern gearbeitet, wo man sich eben traf zum Kaffee und die Leute begutachtet hat, die da so durch die Stadt gegangen sind. Und im Sommer war eben auch der, der Außenbereich offen. Und dann gab es eine Zeit, wo ich, oder einen Tag, ich erinnere mich echt super gut an den, wo ich nämlich eine Lektion bekommen habe, wo der Biergarten proppe voll war und fast alle Leute waren in der Mittagspause. Und ich war da und sollte diesen Riesenbereich, was einfach nicht zu schaffen war, betreuen. Und ich kam an die Leute nicht mehr ran, weil die eben nicht da waren. Und dann habe ich gemerkt, dass Hektik mir null hilft. Im Gegenteil, wenn ich hektisch bin und mich von diesem Stress und die Leute schreien und die beschweren sich und teilweise waren die echt aggressiv, wenn ich da mitgehe, dass ich schlechter bin und dass es mehr Beschwerden genau. gibt und dass es schlimmer wird. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt den kühlen Kopf bewahre und sage, es ist, wie es ist und du rufst mich gerade und ich lächle dich aber an und sage, hey, es tut mir leid, es ist so voll hier und ich werde zu dir kommen und ich freue mich, dass du geduldig bist, dass ich mhm. dann viel schneller auch, also es ist nicht nur angenehmer für mich und für den Gast ist, sondern dass ich auch ganz, ganz viel schneller die Getränke am Tisch habe, ja. und meine Arbeit
1: getan ist. ja. Und das ist es ja, was du sagst, ne? dieses Du strahlst dadurch, also obwohl, das lernst du im Yoga, dass du, du hast es in der Lebenssituation gelernt, obwohl du in einer Extremsituation bist, trotzdem positiv auszustrahlen die Dinge, die du eigentlich möchtest im Leben, weil wer von uns will denn Hassel, Stress, Streit, Wut, äh, Scherbenkrieg und irgendwas um uns herum haben, keiner, sondern behalte du diese Klarheit mit mit dieser liebevollen Art, die du dann gesagt hast, okay, es ist jetzt gerade hier voll, ich komme gleich, vielen Dank für ihre Geduld. Ja? Und dadurch hat das Gegenüber sich trotzdem gesehen gefühlt und du, äh, du hast ganz liebevoll dem gesagt, ich kümmere mich um dich. Und dann kam das auch an und dann konnten die auch damit umgehen ja? und spiegeln dir das dementsprechend zurück. Du sagst ja auch, dass Achtsamkeit so
0: die individuelle Superpower oder Superkraft eines ja. jeden Menschen ist. Und eigentlich reden wir ja gerade schon darüber. Wie kann ich achtsamer werden? Wie kann ich meine
1: Superkraft ausschöpfen? Eigentlich ist es, sich immer wieder mal am Tag eine einzige Sache vorzunehmen, die du ganz, ganz, ganz bewusst machst. Das muss nicht meditieren sein, ja. Also, weil viele haben ja irgendwie Angst vor Meditieren. Da denke ich ja noch mehr. Genau dazu ist ja Meditieren da, ja? dass die, die Gedanken zur Ruhe kommen. Deswegen kommen sie ja alle erstmal äh, nach oben und dann darfst du sie ja sortieren. Aber es kann auch zum Beispiel sein, ich bade ganz aktiv ja? oder ich dusche ganz aktiv. Eine, eine sinnliche Erfahrung hilft einem da unheimlich gut, da etwas zu tun, um darüber. Wenigstens für einen ganz kleinen Moment, das kann zehn Sekunden sein, das kann drei Sekunden sein, das kann eine ganze Minute sein oder länger, wirklich nur bei dieser Sache zu sein. Weil was das macht, ist, dass das Gehirn plötzlich anfängt zu entspannen. Das kennst du auch in dem Moment, wenn du zum Beispiel ein Problem zu lösen hast. Hast du irgendwas im Job, musst du klären. Und das fällt dir ums Verrecken nicht ein. Und du denkst, oh Gott, die Zeit rennt mir weg, die Zeit rennt mir weg, die Zeit rennt mir weg. Und dann machst du irgendwas ganz anderes. Du gehst einkaufen, du machst dich unter der Dusche fertig, du kochst was oder, oder, oder. Und plötzlich, bing, aus dem Nirvana heraus hast du die richtige Idee gefunden. Ja, weil sich einfach zwei Synapsen plötzlich getroffen haben, die vorher noch nicht miteinander kommuniziert haben. Und das kommt aus dieser Pause, aus dieser Ruhe, aus dieser Achtsamkeit. Und dann wirst du wieder besser. Also immer wieder am Tag zwischendurch mal eine kleine Sache machen, ganz bewusst, ganz bewusst den Stuhl sich hinstellen, wo du dich drauf setzt ja, das wahrzunehmen. Bist du überhaupt da? Und dann auch zu fühlen. Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie, wie fühle ich mich jetzt gerade? Spüre ich meine Füße auf dem Boden? Wie oft ich dieses Thema auch beim, beim Yoga habe, weißt du, da kommen die Menschen rein zu mir in die Klassen super erfolgreich in ihrem Job und haben so umfassende Sachen und Projekte äh, zu handeln, wissen aber nicht, wo ihr kleiner C ist, wenn wenn's Bein hinter ihnen ist. Weißt du, hallo, du hast noch nicht mal diesen einen Quadratmeter hier in Kontrolle. Ja, was glaubst du denn? Das ist alles nur im Kopf, was du draußen alles zu managen hast. Manage doch erstmal dich und dann geh nach draußen, weil dann kannst du viel, viel, das strahlt immer weiter, immer weiter nach außen.
0: In ein paar Wochen gärt sich ja der erste Lockdown zum zweiten Mal. Ja. Was hat sich im Rückblick für dich verändert? Wie würdest du die Pandemie bis hierhin für dich persönlich im
1: Rückblick beschreiben? Also auf der Papierform ist jetzt erstmal, damals hatte ich ein Yogastudio und mehrere Leute, die für mich gearbeitet haben. Jetzt habe ich kein yoga mehr und habe keine Leute mehr, die für mich arbeiten. Weißt du, also wo du dann erstmal denkst, oh mein Gott, oh nein, das tut mir aber leid. Ja? Und ich kann aber sagen, es ist eine extreme Befreiung. Und das ist das, was ich vorher nicht wahrgenommen habe. Und deswegen finde ich Corona so gut. Ja? The universe has shaken you to awaken you. Ich war in einem extremen Rad drin, was, einfach, was mir Spaß gemacht hat, was funktioniert hat, wo ich aber nicht danach geguckt habe, ist das überhaupt das, was ich möchte. Es war zu dem Zeitpunkt das, was ich wollte, aber in dem Moment, es hat sich dann da entwickelt irgendwie, du entwickelst dich ja weiter und ich habe dann festgestellt, ich mag es viel mehr, also das Studio entstand auch aus einer Sache heraus, das ist an mich herangetragen worden. Ach komm, da war dann plötzlich ein Raum und ah ja gut, dann mache ich halt ein Yoga-Studio auf, ah ja gut, alles klar, macht man halt so, macht man halt so. Ich habe aber nie hinterfragt, ob ich das machen möchte. Sondern ich war in der Position, dass ich recht bekannt war in Wiesbaden, weil ich überall unterrichtet habe. Dann war dieser Raum da. Dann hatte ich viele andere Lehrer gekannt. Und dann habe ich denen gesagt, ich habe einen Raum gefunden. Wer möchte mitmachen? Und ich hatte eigentlich die Idee, dass jeder seine eigenen Kurse gibt. Und dann haben die aber mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, du machst ein Studio auf. Und ich so, ach so, okay, alles klar, dann mache ich ein Studio auf. Ja, Und zack, hatte ich ein Studio an der Backe. <lacht> so. Und es hat mir Spaß gemacht. Weil ich habe darüber auch sehr viel gelernt. Und dann kam Corona. Und ich habe für mich verstanden, ich bin ein extrem schneller Geist. Ich bin extrem, ich lerne extrem gerne und ich unterstütze Menschen sehr gerne. Und ich möchte gar nicht unbedingt ein großes Unternehmen führen, sondern ich möchte gerne dich dazu erheitern und ermuntern, gut gelaunt und mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Das ist eine ganz andere. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich hier jetzt gerade meinen Computer. Dafür brauche ich eine gute Ausbildung, mit der ich das tun kann. Ja. Ich muss richtige Fragen stellen und dich dazu bringen, zum Lächeln zu bringen. Dazu brauche ich aber kein Yoga-Studio. Und das hat mir Corona gezeigt. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Und was macht mich persönlich glücklich? Und mich macht es glücklich, wenn ich dich am Ende des Tages lächeln sehe. Und das, das, das war auch immer der Grund, warum ich überhaupt mit Yoga angefangen habe. Ich fand es total schön, wenn die Leute ins Studio kam am Anfang der Stunde, hast du so gedacht, so oh Gott, ach du Schande, was haben die denn heute erlebt? Und nach der Klasse sind die rausgegangen und haben gelächelt. Das ist das, was mich motiviert. Die Welt so ein bisschen schöner zu machen über meine Arbeit. Ne? Und jetzt hat sich die Arbeit halt da, dahin verändert, dass ich jetzt mehr Coachings gebe. Und das ist, Oder solche Programme mache. Dein ja. größtes Learning? Bleib kreativ. Lass dich nicht unterkriegen. Es gibt immer eine Lösung. Ja, Es gibt immer eine Lösung, auch wenn es keine Lösung erstmal gibt. Es gibt doch eine Lösung. Und darüber, die Lösung kommt, wenn du still wirst. Einfach mal kurz ausatmen. Darüber kommen die besseren Ideen. Das habe ich nämlich bei dem Studio ganz viel gemacht. Da bin ich auch in diese Falle getappt. Und noch was machen und noch was erfinden und noch was ausdenken und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. mal. Es hat mir aber die Kunden nicht zurückgebracht. Und in dem Moment, wo ich still geworden bin, und geguckt habe, was möchte ich eigentlich machen, was bringt wieder Freude in mein Leben und darüber strahle ich die Freude aus und bringt auch Freude in das Leben von anderen, hat es immer funktioniert. Und da, dadurch sind ja diese Online-Programme entstanden, die extrem gut gelaufen sind immer. Ne? Also jetzt gerade im Dezember hatte ich ein Programm, da haben knapp 130 Leute wieder dran teilgenommen. Das ist so super. Also das sowas macht dann Spaß. Und nicht mich darüber zu ärgern, Ah ja, jetzt 18.30 Uhr, ich mache meinen Rechner an, mal gucken, wie viele Teilnehmer sind. Oh, oh. Vor einem Jahr waren es aber dreimal so viele. Weißt du, also das, das hat mich nur noch frustriert. Und in dem Moment das zu erkennen und dann auch zu sagen, dieses Kapitel ist jetzt zu Ende und ich folge der Freude. Ich folge der Freude, was mir Freude macht, weil dann bringt es auch den anderen Freude. Es geht nicht darum, irgendeine Spaßgesellschaft zu haben, ja, wo wir herkamen, ne? sondern einfach, was aus dem Herzen heraus mich erfüllt, wird beim Gegenüber auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Davon bin ich 100% überzeugt. Und das, was bei dir Hassel erzeugt und dich stresst, wird auch beim Gegenüber Stress erzeugen. Das ist ein ganz großes Learning für mich gewesen. Es war mir vorher kognitiv schon klar, aber gespürt hatte ich es nicht und jetzt habe ich es gespürt. Punkt. Punkt. Oder? Genau.
0: Ja. Beate, super schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich verlinke alles zu dir in den Show Notes und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir.